0: todavía me hacía sentir como más orgullosa decir, mira, lo he apostado todo, he apostado incluso por lo que, entre comillas, no valía, ¿no? Pero, pero, y lo, lo hemos conseguido. Porque a lo mejor de un inicio, si yo hubiese sabido, es una calidad C.
1: Bienvenida al podcast C de Fede Fertilidad. Bienvenida Leticia
0: y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad. Muchísimas gracias a ti por invitarme y es que estoy, estoy contenta sobre todo con el pensamiento de que va a haber gente que nos va a escuchar y que va a ayudar en el relato así como me ayudaron a mí los, los relatos que, que escuché. Me parece precioso
1: cuando tengo una invitada que ha estado escuchando el podcast y que a ella le ha servido y que, y que fruto de eso nace el deseo de también aportar a otras mujeres, porque creo que entre nosotras tenemos mucho que aprender las unas de las otras mm. y bueno, tengo mucha curiosidad de escuchar tu historia, Leticia, así que si te parece ponernos un poco en situación de quién eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia y luego ya nos remontamos atrás para escuchar todo el relato.
0: Soy Leticia, eh, soy enfermera, ahora actualmente trabajo en, en el quirófano. Eh, vivo en Santander y trabajo en el hospital de Valdecilla. Y tengo una página que se llama BLV en tribu. Y ese, pues, mmm, tengo otro gran mundo que me gusta que es la nutrición. BLV, que son las siglas de Baby Led Winning. Baby Led -winning en tribu. Por esto mismo, porque, porque creo que entre las mujeres tenemos que hablar mucho y podemos aprender mucho escuchándonos. Y. Quizá hay mucho desconocimiento en el mundo de la nutrición infantil y eh, pues, pues hay muchos factores que, que influyen tanto en el tema de la lactancia como después en, 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 la, en la introducción de, de la alimentación. Y bueno, pues eso, eh, me animé a hacer el, la página de Baby Led Winning por, por ayudar un poco a estas mamás que están en inicio de la alimentación complementaria, eh, porque yo no en ese sector, pues como no, no tuve mucha, mucha ayuda o la ayuda que recibía era bastante contradictoria a todo lo que yo había estudiado y había leído. Entonces, bueno, por tranquilizar también a muchas mamás y por decir que se puede quizá hacer de otra manera, que no necesitamos pues, o, o cereales industriales o confiar, ayudarles a, a confiar más en sus bebés, empecé con esta página de Baby Red Winning, que a día de hoy la tengo... Abandonada, porque pues, en la vida maternal eh, bueno, elegimos lo que, lo que queremos y ahora bueno pues estoy muy centrada en, en la crianza. ¿Cuántos niños tienes? Tengo dos, dos niños, el mayor va a ser ahora cinco años, que es Marco, y, el, y tengo un bebé que está aquí a mi ladito, porque no se puede separar mucho de su mamá, y va a ser cinco meses dentro de poquito. Es un gran huyón. Los dos son muy sanos y muy fuertes, ¿verdad? Y... Sí. Qué bonito, pues sí, sí. enhorabuena
1: por tu maternidad. Me contabas antes de empezar la grabación que has recorrido un largo camino para llegar a este punto. Uh -huh. Así que si te parece, cuéntanos si tú siempre has tenido instinto maternal, lo que se llama instinto maternal, las ganas esas de, de cuidar bebés... ¿Y tenías muy claro que ibas a formar tu familia? o ¿Cómo fue esa decisión conjuntamente con
0: tu pareja? Mm, antes de la boda, como casi todas las parejas, ¿no? nos planteamos a ver si, si queríamos ampliar la, la familia o no. Los dos estábamos de acuerdo. Eh, yo sí mm, tenía muchas ganas, porque eh, tengo a mis sobrinas cerca y... Y yo veía que, que con, pues, con mi hermano y con mi cuñada había, pues que se les había despertado un, un quehacer y un amor como muy especial y yo lo quería experimentar. También pues tienes amigos que están viviendo las mismas situaciones y, y sí, tenía muchas ganas de, de, ser, de ser madre, sí. Porque hay personas que ven a
1: sus amigos o en su entorno que empiezan a aparecer bebés y yeah. les asusta no lo que significa yeah. porque de pronto esos amigos desaparecen, siempre tienen que estar cuidando de los bebés y ya dejan de salir o de organizar planes... Y, y para otros, pues, según quizás su momento, ¿no? Pues precisamente mm. dicen, uy, pues esto me, me, me gusta, ¿no? Me gusta lo que veo. A mí me daban ganas,
0: sobre todo, de, de ayudar. Cuando les veía, pues eso, pues que es que pasas muchos días de agobio, de que no te puedes sentar a comer tranquilamente. Yo tenía ganas de, de ayudar. Cuando veía a mis amigas que habían tenido bebés y así, pues solo quería, pues, pues intentar ayudarlas. O sea, ayudarlas hay veces que no siempre es solo coger el bebé, sino que, pues, tender la lavadora o... o... De otra forma, a intentar ayudar para que esa, esa, esos padres estuviesen más a gusto.
1: Cuéntame, ¿estabais de acuerdo tu pareja y tú que, que esto era algo que estaba en el horizonte? ¿Y cuándo se convirtió en una realidad? ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
0: Yo eh, tengo el diagnóstico de varios poliquísticos. Y en mi cabeza eh, el conocimiento me decía que la posibilidad existía de embarazo porque hay eh, muchas mujeres, bueno, varios poliquísticos que no tienen ningún tipo de problema en quedarse embarazada pero el instinto estaba rondando mi cabeza entonces, bueno, como te digo, estaba justo ahí trabajando en cine en, en, ese, en ese momento y después de seis meses consulté, consulté con una analítica a, a las fines, a ver si mis hormonas estaban bien. Llevamos seis meses. Eh, éramos relativamente jóvenes porque ahora no, bueno, yo tenía 34 años en, en aquel entonces. Y bueno, sí que en las hormonas, eh, una vez que enseñé la analítica, me dijeron, eres, eh, eres de libro, tienes unos valores prequísticos de libro. Creo que deberíamos empezar a ver tienes posibilidades de quedarte embarazada, eres joven, estás saludable, pero vamos a, a estudiar un poco más eh, el caso porque estos seis meses no os habéis quedado embarazados. Y Leticia,
1: un poquito atrás en el tiempo, háblame de ese diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos ¿Qué te hizo sospechar, no sé si hay una historia familiar o si tenías menstruaciones dolorosas o infrecuentes o algo que, que te llevara a, a
0: consultar. Eh, yo llevaba toda mi vida con, con menstruaciones mmm, muy locas. Hay veces que habían sido muy largas, otras veces eh, largas en, en tiempo, no en duración. Pues que habían pasado pues, 40 días, 50 días, no, nunca había sido regular. Eh, eh, casi en la adolescencia ya lo consultamos eh, al ginecólogo, lo típico que te da la píldora, que ahora, a tiempo atrás digo, jo, en lugar de darme la píldora, qué pena que no me hubiese insisti insistido un poco más en... Eh, modificar todo eso con la nutrición, porque sí que hay, quizá me hubiese ayudado más. si sí, la menstruar. píldora enmascara un poco. Eso, es como una solución fácil, que cada mes tienes la menstruación, pero realmente no te está, no te está arreglando el problema. Entonces, al diagnóstico en sí, yo no le di mucha importancia pues porque no, como en ese momento no, no buscaba familia, pues no, no le di importancia. Una vez que ya empezamos, yo dije, jo, eh, aquí puede haber algún problema. Y es cuando sí que, pues sí, me, me empecé a preocupar y, y yo intentaba ver a todas esas mm, amigas que me habían dicho, no, pues si mi amiga tiene varios poliquísticos que se habían quedado embarazadas, digo, yo también puede ser una de esas. Yo siempre he sido... En este mundo, muy optimista. Muy optimista y a la vez que realista, porque o sea, la realidad es que te puedes quedar embarazada y yo soy optimista porque quiero ser una de esas embarazadas que no pasan por un proceso tan largo. Um, al final tuve que pasar por un proceso muy largo, pero el fin, el, el fin es que una mujer con ovarios poliquísticos se ha quedado embarazada y ha conseguido ser, ser madre. Y para mí eso... Eh, también pues, eh, eh, ayudaría, o sea, si alguien lo escucha así, eh, seguramente le ayudará a, a pensar que ella también puede.
1: Vale, así que en esta visita y la analítica te dijo, eres eh, shop del libro, ¿no? ¿Y, y uh -huh. qué te recomendó? No sé si veía claro un mapa de actuación que investigaste en otros sitios.
0: ¿Qué lo hiciste? Eh... Sí que es verdad que leí mucho, pero también escuché a las doctoras y no me quise salir de, de su camino, del camino que me estaban marcando, porque tenía miedo a, a, a hacer otra elección, de decir, no, pues a lo mejor eso, pues eh, yo eh, sé que de una forma natural una mujer con ovarios poliquísticos se puede quedar embarazada. Si quizás si me hubiese acercado mucho en ese aspecto no lo hubiese conseguido, entonces eh, había, confianza, también, había, había confianza entre nosotros y yo confié en los doctores, eh, a mi marido le hicieron pruebas, todo estaba bien y, y a mí me hicieron pruebas y todo estaba bien. Y, y es cuando dices, pero si todo está bien, o sea, yo tengo ovlos, él tiene espermatozoides se tienen que juntar y, y ya está, ¿no? No pues pues eh, el destino no, no lo quería así para nosotros.
1: Y me expliques un poquito, para que yo lo entienda mejor, en el síndrome de, de ovarios poliquísticos, si es una cuestión de que como los ciclos son de una duración irregular, pues quizá no sabes en qué momento estás ovulando. Que hay muchos óvulos ¿no? en, en estos ovarios, que se desarrollan
0: claro. muchos folículos cada, en cada Ocio. ciclo. En, en una mujer normal casi siempre es un óvulo ganador de ese desarrollo. ¿Por qué? Pues porque tiene la cantidad de hormonas necesarias para que de todos esos que han empezado, solo uno salga al, al viaje de, de los siete días y siete noches para que se quede embarazada. Pues siempre me creía que estaba abulando casi, ¿no? Porque dices, el moco, no sé qué, pero, pero, pero no era así, porque no eran reglas muy largas. Eh, no consigo quedarme embarazada, pues porque las hormonas... Eh, para que suceda un embarazo tienen que estar muy estables, tiene que haber un pico de cierta hormona para que salga el óvulo, luego para que se fecunde, para que se mantenga en el útero tiene que haber unos cambios hormonales y un equilibrio entre los estrógenos y la, la progesterona. En los ovarios poliquísticos lo que hay es un desorden total no llegan a ver esos picos, entonces no llega a ver, eh, pues eh, el óvulo ganador no, no sale, no llega a salir, y, y si saliese, si se fecundase, no se llega a implantar en el útero, pues porque no hay ese otro pico de, de progesterona, que, que son los que están, eh, los ladrillos que, que hacen el, el útero para que todo esté. Eh, para que todo esté en orden y se implante ese óvulo fecundado. Entonces, eso, yo sabía toda esa historia de, de las hormonas y que podría haber el, el problema. ¿Y qué te recomendó la ginecóloga? La ginecóloga eh, también fue muy, muy positiva en, en ese aspecto y consideró eh, que pues con unas estimulaciones íbamos si a conseguir los óvulos y con inseminaciones iba a conseguir ese embarazo controlando bien las hormonas iba a conseguir el, el embarazo eh, fue un proceso largo o sea la estimulación pues a, na a nadie le agrada tener que pincharse eh, pasas como Uy, te la voy a coger. <risa> pasas muchos nervios porque te sientes a veces culpable de que la medicación no haya estado puesta a las 8 y te la hayas puesto a las ocho y cinco y realmente no pasa nada, ¿no? Pero te genera pues mucha, sobre todo, eh, responsabilidad. Como que eh, en tu mano externa está todo lo que sucede en tu mundo interior. Y no siempre es así, porque hay veces que, que todo está... En medicina se dice que dos y dos no son cuatro, y pues aquí sucede esto, yo me ponía la medicación a su hora, pero no, no sucedieron embarazos. Pasé por cuatro inseminaciones, la primera con mucha ilusión, la segunda la recuerdo con, con una, un llanto en la consulta, como diciendo, pero, pero si yo lo he hecho todo bien, y es la, la culpa que he tenido que reflexionar y decir, pues sabemos que dos y dos no son cuatro, yo lo he hecho todo muy bien, pero mi cuerpo no, no se ha adaptado a este mundo, no, por, lo que haya querido, por lo que haya sido, no, no me he quedado embarazada. Este proceso de no me quedo embarazada y con reflexión final ya digo que que ha sido un camino para fortalecer quizá la pareja, porque, claro, la pareja pasa por unos sub y bajas tremendos
1: también. Y en sí. vuestro caso sientes que os ha fortalecido, ¿no? Habría algunos momentos Siento muy bajos que... de tensión, de, de sí. tristeza, de emociones...
0: Eh... Sí, de aislamiento también social, porque, claro, ya te digo que estábamos quizá en un momento donde todos nuestros eh, nuestras, eh, amigos se estaban reproduciendo y... Y no escuchábamos a nadie que tuviese ningún problema así. Las estadísticas dicen que uno de cada diez nosotros teníamos muchos más amigos que, que según la estadística podían haber estado pasando por esto mismo que pasamos nosotros. Yo siempre he tendido a hablar las cosas desde el inicio porque creo que, que ayuda y, y sí que nuestro mundo más cercano conocía por lo que estábamos estábamos pasando y eso, y sí que, pues un poco aislamiento porque no queríamos ni dar explicaciones, te acabas de casar, antes de casarte te preguntan cuándo te vas a casar, cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener el primer hijo, luego el segundo y estas cosas de, de la sociedad, del camino normal de, de la sociedad. Y quizá nos encerramos un poco en nosotros mismos como pareja y eso... Yo siempre le digo a mi marido que, que las cosas han sucedido así porque tenían que ser, lo tenemos que aceptar y, y nos ha ayudado con nuestros momentos difíciles, nos ha ayudado a conseguir lo que tenemos hoy, hoy en día. Porque quizá en, otro, pues en otra pareja hubiese tirado la toalla y dice pues, pues, pues no, pero no hemos perdido nunca el norte. Al final el amor es lo que hace que las cosas sucedan así
1: y la ciencia en conjunto. Las cuatro inseminaciones no habíais conseguido el embarazo. ¿Estabas haciéndolo con la seguridad social? Eso, o con... iba
0: a decir. Eh, estaba en la seguridad social y lo normal en, en la seguridad so social son tres, pero sí que es verdad que estudian cada caso. Siempre recuerdo la, la frase de la cine que me dijo: Hay que ir a por una cuarta porque hasta hasta el rabo todo es toro. Y ella, ya te digo, que, que creía que podría conseguirlo. ¿Y, claro, ¿Y te cuando... iba
1: cambiando el protocolo de la medicación? lo modificando y otro. un poco, uh -huh. claro.
0: Iba modificando arriba, abajo, pero bueno, pues no se, no se consiguió. Entonces me pasaron ya a una, una FIP, una in vitro. Eh, cuando me pasaron a la in vitro al final como cambias de página en lo que estabas vuelve la ilusión hasta, hasta arriba del todo. Y pasamos a la in vitro, eh, también son, son procesos pues, eh, con muchos pinchazos y muchas hormonas eh, yo a mis amigas les digo, oh, pues, eh, tú sabes lo que sientes cuando dices eh, que tienes la regla y estás con las hormonas así, pues, pues una bomba de hormonas, eso es una, eso es una estimulación. Eh, en mi caso, al ser ovario poliquísticos yo estaba como muy contenta porque siempre salían muchos óvulos para fecundar, pero no siempre eran de calidad. En este caso, con la seguridad social... Eh, salieron pues, una barbaridad, como 30 óvulos o así para fecundar y 6 de ellos eh, llegaron a fecundar en buenas condiciones hasta día 3. Ahora hay como más tendencia a tenerlos a día hasta el día 5 porque dicen que lo que sobrevive entre 3 y 5 no hay como que no hay diferencia... O sea, que lo que llega hasta día 5 es lo, lo que realmente tienen posibilidades de quedarse, de, de, de que te quedes embarazada. Entonces, hasta día 3 me los dejaron a mí y decidimos, es una pregunta que te hacen, que ¿cómo los quieres congelar? Y dices, ¿cómo quiero congelar? Esto es como que los filetes, ¿cómo los metes? ¿De dos en dos o individuales? En nuestro caso decidimos... Eh, de dos en dos entonces cada vez que íbamos a una fecundación sacaban dos de esos óvulos fecundados y los llevaban a día 5 de forma externa en día 5 de forma externa eh, te los implantaban si lo querías, eh, te, te lo preguntaban y si lo querías hacer así la primera vez, es verdad que no lo hicimos así eh, en la primera eh, la primera vez que que me introdujeron el óvulo en, tras la inseminación artificial, me quedé embarazada de mi primer hijo. Con la primera FIB. Con la primera FIB, introdujeron dos óvulos y me quedé, eh, fui a, a, las cuatro, a las dos semanas de esa, de esa FIB, que hacen la analítica y ven que, que, que hay una hormona que está muy alta, que, que marca que estás embarazada. Y esa estaba extremadamente alta, que suele suceder cuando hay un embarazo gemelar, que podría ser porque me habían introducido dos. Bueno, yo me quedé con la cosa de que eran dos y que de dos para adelante y estábamos muy felices. Eh, esto es a las cuatro semanas, hasta las siete semanas o así no, te hace, no se ve bien el saco, entonces no hay una confirmación de que son dos. Eh, estamos muy felices, se lo dijimos a nuestra familia desde el inicio eh, porque mmm, yo quería compartir todo y, y es una opinión ¿eh? pero cuando ocultas eh, que estás embarazada mmm, bueno yo no quería ocultar que estaba embarazada desde el inicio porque si, si sucedía algo yo quería apoyo externo Quería un hombro donde llorar y, y que la gente supiese por todo lo que estaba pasando. Entonces desde el inicio se lo dijimos a, a la familia. En la semana 6 estaba trabajando, ya sabes que en quirófano, bueno pues estás de una forma estéril, estaba lavada y noté algo que dije, noté un sangrado que dije aquí algo va mal. Me puse muy nerviosa, pero pues, pues tengo la, tuve la suerte de estar justo trabajando. Llamé a la unidad y, y me vieron en ese mismo momento. Subí a, a verlas y me, me tranquilizaron mucho. Y se vio eh, un saco. En lugar de dos, que era lo que estábamos esperando, pues solo había un saco, había latido y estaba todo bien. Ese sangrado cesó tuve ahí un poco de reposo y, y todo fue bien.
1: ¿Había alguna explicación del sangrado como el hematoma que hay en muchos casos? ¿no? Que a veces hay un sangrado y, y que no es por una pérdida, sino porque dentro de, del endometrio pues puede haber una zona hipervascularizada ¿no? que sangra y que luego mmm, mmm, si el bebé crece y el hematoma no crece, pues ya se quedan solo en un susto. Pero a veces puede ser sobre todo si sospechabais que quizá hubiera dos, quizá ese sangrado se debió a que se perdió en ese momento uno, no sé si se pudo llegar no me, a saber no me lo,
0: yo siempre lo he pensado así, pero no, quizá no lo pregunté en ese momento pero nadie me lo confirmó
1: que quizá es difícil saberlo sin,
0: claro, sí. siendo
1: tan tan, tan pronto ¿no? en el embarazo y...
0: claro, de todas formas eh, me daba mucha pena por pensar de oh, pues, eh, de dos pasaba uno pero, pero yo estaba yo te digo que He sido muy positiva y digo, era muy feliz en, en ese momento que me dijeron, hay latido, estate tranquila, hay un bebé dentro de ti. Y, y es que eh, la alegría después de un proceso tan largo, pues no, no sufrí pena porque no fuesen dos. Estaba muy, muy alegre por estar embarazada. Y, y ya está. ¿Cuánto
1: tiempo llevabais en reproducción asistida? Porque has dicho, hicisteis cuatro inseminaciones y esta sí. era la primera feed, pero no sé con cuánto tiempo de diferencia hiciste. En los pues
0: partidos. en todo este proceso dos años, ¿no? Así, hasta que conseguimos el, el embarazo. Sí. Y luego sí que hubo otro segundo sangrado ese ya me dijeron que pues, me tenía que coger la baja porque al final pues, en quirófano mueves muchas cajas, estás mucho tiempo de pie y bueno que si iba a ir para adelante iba a ir para adelante pero bueno que, que quizás los condicionantes del estrés eh, laboral pues, pues mejor con más, más calma en casa, me dijeron que tenía que estar eh, cama sofá pero bueno que un poco una vida más, más tranquila y más relajada sí y así fue, ya me cogí la baja y comencé a vivir el, el embarazo eh, al inicio con un poco de angustia por esos sangrados, pero una vez que ya consulta, consulta, vas viendo que las cosas van saliendo bien, pues, pues eso, nunca se sabe hasta el final, ¿no? Y yo tenía muchos casos que había visto de pacientes que pues, los, los embarazos se habían interrumpido, Incluso más adelante, de las 12 semanas, que todo el mundo dice las 12 semanas, pero el riesgo siempre está. Pero pues mirando en positivo yo me encontraba bien y lo dediqué a, pues a, a cuidarme, a estudiar. Siempre hice mucho deporte en los dos embarazos, lo hacía previo porque a nivel hormonal ayuda mucho a regular las hormonas y lo, lo hice en los dos embarazos muy bonito porque mi cuñada la que previamente he hablado estaba embarazada de dos meses más que, que nosotros y cuando nos dijeron que estaban embarazados mi marido dijo jo, siempre te enfadas bueno te enfadas sí sí me enfado con el con el mundo conmigo cuando nos dicen que una pareja cercana está embarazada y esta vez no te enfadas digo pues y me acuerdo que le dije esta vez no es que es que estoy segura de que lo voy a conseguir y fue cuando realmente me quedé embarazada. No no hay, fuer o sea, no hay fuerza mental, pero bueno, pues 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 fue así. O sea, me, me gustó pensarlo así y así sucedió. Entonces fue muy bonito el embarazo porque lo vivimos juntas. Vivimos juntas todo todos los procesos, todo lo que iba viviendo ella, pues yo lo, lo iba viviendo detrás. Entonces fue muy bonito por eso. Y ahora los dos primos se llevan muy poquito tiempo también. Van a pues claro, dos paga. meses, los Mejis, decimos, porque además eh, luego te relataré, pero es que son hermanos de leche real. ¿no? O sea, <ríe> Qué bonito. Así. Y, y sí, el embarazo fue muy bonito en ese aspecto. Pues acudíamos juntas a la matrona, a los cursos de, de preparación al parto, y ella ya era su segunda hija. Entonces, pues todo, todo lo había vivido antes. Y, y quizá, pues eso, vivir mi inocencia junto a su experiencia es lo que hizo un combo muy bonito de, de estas preparaciones al, al, a la vida maternal. Leticia, a
1: mí me encantará tenerte en el podcast Planeta Parto y que me cuentes en detalle cómo fue el embarazo y cómo fue dar a luz a Marco y también el posparto. Si quieres, adelántanos cómo fue esto de ser hermanos de leche que me hizo
0: cuando yo ya estaba en casa, a los nueve días del, de nacer Marco, yo estaba en casa dándole al pecho y volví a notar un sangrado excesivo, de mucho calor y, y un sangrado excesivo. Le llamé a mi marido, coge al bebé, voy al baño y ya no me pude mover de ahí. Realmente estaba teniendo una hemorragia. Con todos mis conocimientos... Eh, Dije, esto, esto es serio. Llamé a las compañeras que estaban trabajando, preparad. A, llamamos al 112. Eh, mi marido sí que se puso nervioso. El bebé empezó a llorar como un loco. Me tuve que poner al teléfono con el 112. Mira, le explico todo. Acabo de dar a luz hace nueve días. Estoy, estoy sangrando bastante. Eh, necesito un traslado al hospital. A la vez cuelgo, viene él y, y gestiono con mis compañeras. Prepararse, eh, avisar a las ginecólogas porque voy para allá y tengo una hemorragia. Creo que es grave, así que seguramente todo esto, no sé cómo lo pensé en el momento, seguramente tengo que entrar al quirófano. O sea, todo, todo la cabeza, muchas veces a, a, eh, a, los, a los sanitarios dicen pero en las urgencias, ¿cómo podéis actuar así? Pues muchas veces son práctica y, y, y vas descartando como con... Tuve como una mente muy fría en ese momento, casi separada de lo que me sucedía al cuerpo para organizarlo todo y que saliese bien las cosas. Les amé, me atendieron y es, en mi cabeza no pasó en ningún momento que yo tuviese que, que tener leche en casa para el bebé porque yo pensaba que iba a estar al lado del bebé mmm, entonces, eh, mi marido se vino conmigo al hospital y el bebé le tuvimos que dejar con mi cuñada, que tenía su leche, y esa noche, que fue larga, eh, se, pues nada, pasaron a ser familia numerosa, y de un lado uno, y de otro lado otro, entonces por eso es el tema de que son hermanos de leche. Mm,
1: ¡Qué bonito! Sí. Es, es un... Un regalo, ¿no? Lo que te pudo hacer oh, tu ah, cuñada sí. para, para tu hijo y quizá para ella también es algo súper significativo, ¿no? Porque claro, es, sí. el, es, que es, es el regalo de la continuidad en la lactancia, que quizá para ti no sería fácil, no sé cuánto tiempo estuviste tú
0: sin dar el pecho. Pues poco. Yo tenía muy claro, eh, gracias a un podcast que yo siempre recomiendo, que se llama Lactando, ahora mismo eh, no, no están produciendo, pero los podcasts eh, antiguos me parece que son oro. Y gracias a ese podcast de Lactando, yo me informé eh, sobre todo el tema de la lactancia. Y, y yo tenía muy claro que quería dar el pecho y que se podía dar el pecho por, por toda la información que había eh, recogido. Y esa noche mmm, utilicé el sacaleches que, que me trajeron pero ya a la mañana siguiente comencé a sacarme leche y mi marido iba y venía con la leche y se lo daba de mi propia leche. Entonces no estuve... Sí que en la UCI de... Bueno, ingresé en la UCI, claro, fui a, a la UCI y en la UCI de Valdecía es una unidad de puertas abiertas donde eh, lo agradezco muchísimo. Y... Y nada, podía entrar y salir mi marido cuando que si sea por ese tema de, de la leche, que ayuda mucho a las madres, aparte de, del trato que, que me dieron, sobre todo como paciente y luego, claro, como compañera, pero como paciente lo viví, pues eh, yo siempre dije que, que di a luz en familia, porque tuve una cesárea eh, con el primero en el quirófano donde yo había estado trabajando mm, meses anteriores, entonces eran mis compañeras, era la familia al final en el trabajo pasamos tantas horas que nos conocemos muy bien y, y ahí el la y también me sentí en, en familia entonces ah. el tema de la lactancia no se resintió nada por eso porque me ayudaron, me ayudaron mucho ellas
1: sí. Bueno, me, me imagino que te recuperaste por completo
0: pero a lo mejor pasaría un tiempo Sí, pues desde, después de este embarazo, lo que después de una cesárea te recomiendan eh, Mínimo un año esperar hasta intentar volverte a quedar embarazada. Comenzamos otra vez con la búsqueda, pero igual a los seis meses. bueno Yo también estaba estudiando la oposición y, y lo retrasamos un poquito más, el, el inicio de la búsqueda, tampoco unos meses, porque quería resolver el tema de la oposición, examinarme y luego ya estar como más, más relajada. Y después de iniciar y ver que, que nos volvía a suceder lo mismo, acudimos otra vez a, a, a las cienes. Y allí todavía nos quedaban, eh, antes dije que teníamos dos, que, o sea, teníamos seis, nos pusieron dos a la vez y nos quedaban otros cuatro. De esos cuatro, pues estaban congelados también de dos en dos. Eh, íbamos a por todas, sí, sí. Si eran dos bien y si no, pues, pues oye, lo que eh, si pasamos a familia numerosa tampoco nos importaba porque teníamos muchas ganas de, de ampliar la, la familia. Eh, esos dos eh, que decidimos descongelar estaban en día 3, como dije, y te dejan fuera hasta día 5 y a ver si, si sale alguno de ellos, a ver si llega alguno de ellos a, hasta día 5. Y llegó uno esa primera, esa, esa segunda vez de, de la GIP y, y no hubo embarazo. Eh, volvimos a pasar por el mismo proceso, saca, eh, descongelamos dos. Eh, de día tres, solo uno llegó hasta día seis, hasta día cinco y, y lo mismo, no, no hubo embarazo. Ahí se nos, se nos cayó el mundo a los pies pero pues intentamos eh, coger fuerzas, aunar fuerzas y, y buscar una, una segunda opción. En la pública, una vez que, te dan, que tienes un hijo, ya no tienes más posibilidades. Me parece justo, por todos los que hay en la cola, pero me parece injusto porque al final eh, es un bien social lo que quieres traer al, al mundo. Y había posibilidades de más embarazos. Entonces, acudimos a, a una, una empresa privada, eh, pedimos presupuesto, porque esto es como una compra, ¿no? Pedimos presupuesto y de dos que pedimos presupuesto, pues me encontré en la consulta con una que había sido mi compañera y volví a confiar en una cara conocida. Entonces, empezamos con, con ellos y yo la pandemia también de, de por medio, la famosa pandemia que a todos nos rompió, pues este, este proceso lo viví muy sola porque, claro, en las consultas no te dejaban ir acompañada. Y, y al final dices, jolín, pues es que eh, la mitad de este cuerpo que, que, que queremos es suyo, no, no, no me parece nada justo. Pero bueno, fueron las decisiones que se tomaron en ese momento y por eso... Sí que lo, me sentía como muy sola en, en el proceso de... Claro, llegas a casa, cuentas lo que te han dicho, pero bueno, no, no, se, vive, no se vive igual. Eh, ellas, eh, una vez que ya había yo pasado por la, las inseminaciones y una FIP, eh, se decantaron directamente por, la, por una FIP. Eh, nos explicaron todas las probabilidades que hay, porque eh, siempre se juega con el mundo de las probabilidades, puedes estar en un lado o en otro y, y bueno eh... ¿y cómo
1: afectan las probabilidades tu circunstancia? porque por un lado entiendo que con la edad hay menos pero por otro lado el hecho de haber tenido ya un hijo quizá las incrementa, no lo sé, a lo mejor el hecho de tener un hijo ¿Un embarazo que, que llega a término anterior no, no afecta positivamente esas probabilidades?
0: ¿Qué, ¿Cómo es? No, o sea, eh, las probabilidades sobre todo van enfocadas a la edad. Tú has tenido un hijo, pero claro, es como si con 45 años te planteas tener un segundo hijo. Tú has tenido un hijo, pero en otras circunstancias. Las has tenido con 30 años, con 30, 35. Pero claro, la edad es lo que va a marcar las probabilidades. Y eso es eh, un desconocimiento también social porque, claro, las mujeres eh, quizás están mandando un mensaje negativo que te puedes quedar embarazada con 40, con 45 y, y, y se olvida de informar a lo mejor que, que las probabilidades cada vez, a medida que pasan los años, hay un declive a partir de los 35 que... Eh, luego es muy costoso conseguir unos óvulos de, de calidad, sobre todo, y, y hace que, que bajen las probabilidades. En mi caso no sé si había como un 63% de probabilidad de quedarme embarazada. Que... Es súper alto, ¿no? Me parece súper alto. Parece, pero pues, sí. Lo que pasa es que en estas probabilidades, estos porcentajes que nos daban, ellos hablan de niño vivo. No es quedarte embarazada, sino tener un hijo a término y vivo, que es diferente, porque muchas veces te puedes quedar embarazada, pero ese embarazo se pierde en el, en el camino. Entonces ellos me hablaban de hijo vivo, en la probabilidad. Entonces estaba, estaba bastante, bastante bien. Y... Eh... ¿Hubo alguna
1: diferencia entre los ciclos, los protocolos, así algo muy marcado que tú dijeras? Uy, pues mira, me di cuenta que te fue bien en la seguridad social y luego también te fue bien en la
0: privada. Claro, pero me fue bien en la seguridad social, pero eh, con vista atrás yo pienso que fue suerte. Bueno, suerte no, a ver, incluyeron muchas cosas, pero en el cuerpo eh, hay... En, en un embarazo normal tienes eh, una ventana de 24, 48 horas para quedarte embarazada. En, este, en los tratamientos sucede lo mismo. Y entonces en la Seguridad Social intentan cuadrarte los días para que eso suceda así. Pero. Eh, Tiene menos
1: flexibilidad, quizá, ¿no? De... Eso,
0: eso es lo que te quiero decir. A ver, ellos tienen estructurado los días que se hacen FIP eh, los, los miércoles y los viernes, lunes, miércoles y viernes, y si tu día perfecto es el jueves, pues no hay posibilidad. Y esa es la gran diferencia con la, con la privada. Sí que eh, cuando acudimos a la privada nos pusimos un límite, que creo que eso es importante establecerlo antes de empezar, porque en el camino puedes perder un poco la cabeza. Nuestro límite era eh, el, el tiempo, mi cuerpo y el dinero. El tiempo es que solo me iba a hacer una, una, una estimulación y en función de lo que saliese no iba a ir, no quería machacar ya más mi cuerpo a hormonas, ni, ni mi cuerpo ni mi cabeza. Entonces, eso fue, fue un límite muy claro. Que a medida que iba pasando el tiempo, a veces yo decía ahí, pero a lo mejor la siguiente vez, pero no, o sea teníamos claro el límite, el, el claro en, cuando vas a, a informarte de cómo se hace todo, se habla de dinero se habla de cuánto cuesta en un inicio, ¿no? las, las estimulaciones, las, las analíticas y demás, y luego cada vez que vas a quirófano a ponerte el óvulo fecundado también cuesta dinero, ¿no? Como que en esta clínica no te entra...
1: No está rifa plana. Eso, no.
0: Bueno, es que, es que creo que hay, hay clínicas que sí que lo hacen así. Bueno, en mi casa no, no lo era. Eh, de la estimulación que, que tuve, también salieron eh, como 12 en un inicio, fue como como barbaridades, ¿no? 12 en un inicio que, que se fecundaron y a día 5 llegaron 4. Entonces el límite lo teníamos claro, iba a ser, te aconsejan eh, introducirlos de uno en uno, congelarlos de uno en uno y van a ser 4 cuatro, cuatro veces que yo iba a pasar por tirofan. Por ¿Qué pasa con los ovarios poliquísticos? Que antes me has dicho eh, los problemas. Un, un problema que había es que se, las hormonas bailan muchísimo con estas estimulaciones para conseguir los óvulos. Entonces, eh, en casi todos los casos, sobre todo en bueno, el mío fue así, difieren al, al poner el óvulo. Esto quiere decir que si a mí me han sacado el óvulo a día 6, lo cogen, lo, lo juntan con el esperma, se fecunda y dejan a día 5... A día 7 no me lo ponen ahí en mi útero, sino esperan un ciclo más con más hormonas de por medio para que el útero esté en perfectas condiciones para, para introducirlo. De otra manera estaría como muy estimulado y no, no conseguiríamos el, el embarazo. De hecho, eh, hubo una ocasión que se congelaron los óvulos cuando lo iban a poner en ese siguiente ciclo comenzamos, pero el útero no no era el útero sino las, el nivel hormonal no era el que ellos buscaban y tuvimos que, que cancelar es otro, otro palo más porque claro, estás pagando medicación y estás gastando cuerpo y mente, como digo yo y bueno, pues, pues fue un poco mmm, doloroso <ríe> el tema bueno, de estos cuatro que estoy hablando eh, el primero, igual, embarazo, y o sea, máxima, máxima felicidad. Eh, fue un embarazo, pero a la semana y media también comencé con pérdidas. Las pérdidas, de nuevo me pillan en, en el trabajo, eh, tuve una hemorragia bastante llamativa y con las mismas fui a urgencias y me dicen que no, que no hay latido. Entonces pues fue, fue otro, otro momento duro que bueno, pues me, me tomé mi, mi época de, de, de descanso, de reflexión y, y volver a coger, esto siempre es parar, mirar, observar y coger fuerzas para seguir adelante. Nos quedaban tres, entonces se si había ocurrido con, con el primer embarazo yo sabía que me podía quedar embarazada o no, pero quería intentarlo, quería poner todo de mi parte para, para conseguirlo. Entonces fuimos a, otra vez a Quirófano, eh, pues con sus premios, la medicación previa, útero perfecto, vamos para allá. Y 15 días, esos 15 días de beta-espera que son horribles para todos los que lo hemos pasado. Y, y nada, negativo un chasco otro chasco más vamos a, la, ter a por la tercera volvemos a coger fuerza vamos a por la tercera y positivo y ya fue una alegría estábamos de vacaciones justo claro, todo esto con el tema de las medicaciones ecografías controles nuestra, nuestro mundo y nuestras actividades y nuestros viajes también se iban intentando adaptar a todo esto, sí, claro.
1: Gira, gira en torno un poco a esa
0: prioridad. Y había veces que teníamos que, preferíamos retrasar eh, quizá el, el hecho de acudir a la clínica porque preferíamos hacer un viaje, preferíamos eh, cuidarnos porque al final decíamos, mira, a mm, lo mejor un julio mm, va a ser todo como más caótico, eh, yo voy a estar más nerviosa, eh, no voy a poder hacer... Pues elegíamos, estar, elegíamos el momento viaje, estar juntos, estar disfrutando también del otro bebé y luego pues, pues, pues volver a, a, con fuerzas y con ganas al a siguiente tratamiento. Eh, este tercer positivo eh, nos pilló de vacaciones, pero me hice la beta positiva, pero muy baja. Y yo ahí me volví loca y no hacía más que buscar y decía, hay betas muy bajas que luego terminan en positivo. Y yo intentaba agarrarme a eso, pero luego otra parte de mi cuerpo decía, si es que si el cuerpo, el cuerpo es lo que es. Y si esa beta no ha sido tan alta como se esperaba, seguramente el desenlace no será, no será lo que yo quiero y pues eso al final me hice muchas vetas seguía, seguía saliendo positiva baja 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 hasta que hubo un momento que no dio negativo y eso pues, pues nada un, una pérdida vaya lo siento mm. sí pero pues nada pues pues con las mismas volvemos a coger fuerzas es que mis amigas me dicen pero pero cómo pues no sé cómo yo no sé cómo he aguantado todo este proceso hormonal que hay de por medio y eh, estamos en una sociedad del que eh, quiero y tengo. Entonces, el quiero y tengo en la maternidad no, no funciona así y, y yo me siento muy, muy afortunada porque al final lo he conseguido, pero estaba preparada, o sea, me enfadaría muchísimo si no lo hubiese conseguido, pero estaba preparada porque también Podía a, haber sido un, un negativo el último positivo y, y podía ser, pero, pero quise pensar que igual que había sucedido antes podría volver a suceder.
1: Sí, es esa fina línea entre, por un lado, permitirte tener ilusión, porque eso es lo que te da un motor, ¿no? Para, para aguantar todo lo que tienes que aguantar en el proceso. Y por otro lado, que esa ilusión no, no te desmoralice por, porque no albergas la posibilidad de que no ocurran las cosas como quieras. Es muy difícil
0: gestionar eso, ¿no? Y... Pues yo siempre me planteaba que, que tenía que hacer, eh, poner de mi mano todo lo que pudiese y yo intentarlo, hacer lo mejor posible, y si las cosas no sucedían, es que no tenían que suceder. Pero yo me sentía bien, tenía que sentirme bien, porque la había intentado, por mi parte, todo lo posible. también, pues eso, cuidarte, eh, los tratamientos, eh, cumplirlos, eh, acudir a las citas, bueno, ser, ser responsable en todo lo que es el proceso. Entonces, eh, cuando hubo negativos, sí que es verdad que, que te preguntas por qué a mí, por qué... Ves gente por la calle, pues embarazadas que, que las ves fumando y dices, o con grandes obesidades. Y, ¿Pero por qué? Porque yo tengo varios poliquísticos, pero es verdad que, que me cuido, no tengo obesidad. O sea, mis factores eran como positivos. ¿Y, ¿Y por qué a mí no me sucede? Pues el, el por qué ese que no tiene respuesta eh, lo transformé en aceptación en poner en, eh, de mi parte todo lo que pudiese y lo que no estaba de mi mano, no, no preocuparme por ello porque es que no me iba a valer de, de nada. Todo esto es, está reflexionado, pero también eh, en la pareja tiene sus, sus días, sus días hormonales que, que no quería que nadie me mirase, que estaba enfadada, que, eh, estresada por la hora, vamos, que... Eh, el proceso, o sea, suena como muy bonito la reflexión final, pero es verdad que tenemos muchas eh, rocas en el, en el camino entonces, vamos a por esa cuarta eh, ese cuarto quirófano, entramos de nuevo al quirófano casi eh, podía ir sola perfectamente, porque claro, ya me, me conocía todo, toda la clínica eh, fue muy bonito porque cuando cuando introducen el óvulo, se hace como una luz. Y esta vez, como que lo vi como una estrella. Y lo cogí, la, te dan la ecografía. Bueno, y si, si ahora hay veces que la den, otras veces no. Esta vez me dieron la ecografía y yo la guardé con todas mis fuerzas en la cartera, en la cartera que siempre estaba ahí. Y de vez en cuando la veía y digo, la luz. Ojalá esta luz que, que, que nos iluminase. Los tratamientos sí que se fueron modificando un poco en, en estas veces de sí, no, sí, no. Y esta vez eh, lo que cambió mucho es que me cogí la baja justo el día de, de que, me, que me pusieron el óvulo. No sé si el estrés laboral, como no se puede, nadie, nadie te dice, pero bueno, pues, pues así se hizo y el embarazo se, se consiguió esa tarde de, te llaman por teléfono y esa tarde fue histeria total eh, unos días antes de que nos dejasen eh, el tema de, del positivo eh, yo tuve una gastroenteritis que me moría y mi marido decía estás embarazada digo esto esto no sé no sé si estoy embarazada es que he comido algo y este niño no va a salir adelante porque seguro que hay ahí y yo que sé no sé qué me imaginaba de verdad me encontraba tan mal y decía, jo, pues aquí, yo me ha entrado aquí un, un bicho que, que, que si hay un embarazo me lo va a estropear todo, un, un, un estrés y una tensión tuve ahí, que, que fatal, lo pasé. Y la tarde que nos llamaron, estuvimos todo el rato cruzando llamadas con la si te tenían, te dicen, pues sobre las cinco y media, seis, os llamamos. Uy, se te hace larguísimo. Bueno, <risa> la media, mirando la cobertura todo el rato, aquí hay cosas, sí. Suena, ¿no? El teléfono, pues como cuando estás esperando una llamada de la adolescencia del novio, casi, pues igual. Y, y como que cruzábamos llamadas, yo cuando llamaba a la, a la clínica, me habían llamado y cuando llamaba a la clínica se cortaba y luego no podía hablar la doctora y bueno, fue como muy... Entonces eh, ya a las 7 eh, metimos al niño al carrito, hacía frío porque era enero y metimos al niño al carrito y, y yo dije, mira... Eh, vamos andando y que nos lo digan allí porque yo ya no puedo aguantar más porque estoy llamando a la clínica porque no me cogen el teléfono y ya un, unos nervios ya disparados y mi marido dijo sí, 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 vamos, sí, vamos, vamos y, y justo en mitad del, del camino nos llama la doctora y que querían decirnos lo, lo quería decir ella, ella misma que había sido positivo fue un, un escalofrío de ciego qué bonito eh, vamos a volver a pasar por lo mismo, eh, esta vez los niveles eran altos, no tenía por qué eh, pasar nada malo y vamos a comenzar a, a disfrutar de, de este embarazo. Y, y eso, sobre todo eh, el tema de mirar a, al otro niño y decir, jo, qué pena que no entiendas lo que está sucediendo hoy de un día tan bonito, me emociono solo de pensarlo, verdad. Y luego con, con el embarazo eh, te mandan a hacer, hasta las nueve semanas no te dan el alta en la clínica y, y cuando en todo este proceso yo nunca quise saber la calidad de esos óvulos fecundados porque pues por cuidarme a mí misma creo que, que me hubiese, hubiese sufrido más, las cosas hubiesen pasado igual, si tenían que pasar pero yo en esos 15 días hubiese sufrido más de saber si tengo una, un óvulo de calidad A o de C. No sé si, si quieres explicar un poco la, las calidades de los óvulos. Bueno. Puedo Salta.
1: remitir también al episodio que hice con Victoria, que es embrióloga, que una parte de ese episodio hablaba de calidades, pero yo eh, entiendo, dicho rápido y mal, que la probabilidad de éxito del embarazo es más alta con un embrión de calidad que de C, que, que tiene que ver con la morfología, que se estudiaba en el laboratorio... Y se sabe estadísticamente pues, la probabilidad del de embarazo.
0: Pero como hemos dicho, que, eso, que es cuestión de probabilidades, unas veces puedes estar en un lado y otras veces en otro. Sí, sí. Y
1: sobre todo también, que creo que lo decía Victoria, que, que eso no dice nada de la calidad del niño, ¿no? Y que los parques están llenos de, de niños de calidad C. Pues eh,
0: yo tengo un niño de calidad C. Sí, luego lo supiste, luego lo descubriste. Luego lo, lo pregunté en esa consulta. Es un bebé completo. Igual, o sea, pregunté en esa consulta, fue calidad C y, y aún así todavía me hacía sentir como más orgullosa, de decir, mira, lo he apostado todo, he apostado incluso por lo que, entre comillas, no valía, ¿no? Pero, pero era, y lo, lo hemos conseguido, porque a lo mejor de un inicio si yo hubiese sabido, pues mira, eh, es una calidad C, eh, hubiese estado más desmoralizada ese tiempo, no me hubiese valido para nada porque el embarazo hubiese eh, salido igual, ¿no? eh, es muy bonito pensar que, que si piensas en positivo te vas a quedar embarazada, pero no siempre sucede así, ¿no? pero sí que ayuda la mente a, a encontrarte mejor en el proceso, entonces eh, yo sabía que si conocía la calidad me iba a a encontrar eso en, en peores circunstancias, en peores ánimos para ese, ese proceso de los 15 días o 10 días o 15 días que, que es la, la beta espera. Bueno, pues sucedió y ahora tengo un bebé hermosísimo que nació porque nació por parto porque yo tenía una espinita de saber París porque la anterior nació por, por cesárea por un riesgo de bienestar fetal. Y bueno, todo salió bastante bien. <ríe>
1: Enhorabuena, Leticia, por este camino que has recorrido conjuntamente con, con tu pareja. Pues no sé si se ha quedado algo en el tintero, algún último mensaje que quieres eh,
0: transmitir a las mujeres que nos están escuchando. Creo que lo más importante en todos estos procesos es estar acompañada. Para mí estar acompañada, puedes estar acompañado de, de tu pareja, pero también hay... Pues hay muchos foros eh, pues en Instagram y así que te ayudan a, a llevar esto de otro proceso. Si te ayuda bien y si no, pues nada, porque claro, hay mucha gente que lo mira con muchas esperanzas, se compara mucho y, y el saber que eres un ser individual, que lo que le sucede a otra persona no tiene por qué pasarte a ti en lo positivo y en lo negativo. Quizá te encuentras... Como yo me encontraba y me preguntaba por qué esas mujeres con bueno, ovarios poliquísticos se quedan embarazadas y yo no. Eso me hacía sentirme mal y me creaba mucha culpa con mi propio cuerpo. Y creo que es, es más cuestión de, de quererse, de ser realista y de, de tener claros unos objetivos y luchar en el, en el, en el camino. Porque disfrutar sería la palabra disfrutar sería, si te digo la palabra disfrutar sería irreal. Porque disfrutar de un proceso tan largo es difícil. O sea, es muy bonito pensar, vamos a tener un bebé, pero como está la posibilidad de que no suceda, el disfrutar es, es difícil. Entonces eso, ir luchando por el camino y tener claro tus objetivos y objetivos también a, 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 corto, a corto plazo. Un objetivo puede ser eh, eh, si un proceso en pues, eh, una pareja ha tenido como más, eh, pues más discusiones por cosas más pues eso, no, no importantes entonces pues plantearte en el, en el siguiente ciclo hacerlo mejor entonces eso es un pequeño eh, paso a corto un objetivo a corto plazo que, que se puede ir cumpliendo y, y sí que me gustaría decir que en, en ningún momento se sientan culpables por algo que han hecho, que las cosas suceden y suceden porque sí, eh, da igual que esa medicación esté puesta media hora más tarde porque no te diste cuenta del reloj, porque estabas en un atasco, eh, eso no va a ser, hay que cumplir con, la, eh, con el tratamiento, pero que no cree una, una gran culpabilidad por no haberlo podido hacer tal y como, como se esperaba. Entonces, eh, yo cuando me quedé embarazada la primera vez, cuando pasaba, <coughs> estaba muy mal para mí, bueno, bueno mal o bien. Eh, la, la sala de espera de, de la unidad de reproducción está justo al lado de las ecografías de, en este hospital. Hay veces que eso duele, no estar en, en la otra parte yo cada vez que he pasado por ahí eh, me daban ganas de decir, chicas, es que se puede, es que yo lo he conseguido. Eh, os mandaría todas mis fuerzas para que vosotras también lo, lo consiguieseis Hay veces que no sucede, pero, pero que el proceso eh, os sintáis como, como merecéis y cuidéis vuestro cuerpo y vuestra mente también.